0: Hardland er en samtidig kulturfestival, hvor mennesker mødes og udvikler sig gennem fællesskaber og underholdende oplevelser med musik, samtaler, kunst og mad. Vi har talt med direktør Ulrik Øvren Petersen om at blande kulturelt indhold, at udvide festivalformatet og hvordan Hardland udspringer af den sydfynske jord.
1: Jo, mit navn det er Ulrik Øven Petersen og jeg er direktør for Hartland Festivalen og er også koncertarrangør og en del af ledelsen af Live Nation Danmark, som er en ja, global koncertarrangør øh, med kontor i 50 lande, og vi er omkring 50.000 medarbejdere. Og, øh, så jeg arbejder til daglig med, med musik, koncerter og events øh, som arrangør, og herunder også Hardland, øh, som er sådan mit eget... Hvad skal man sige, hjertebarn, som jeg har startet for en del år siden efterhånden.
0: Og hvordan vil du karakterisere Hardland Festival?
1: Hardland Festival er, man en, øh, i engelsk termologi kalder sådan en festival i den forståelse, at det er en festival, der, der blander øh, kulturelt indhold. Så det er ikke en festival, hvor man kun tager til for at se musik, som så mange andre, men det er en festival, hvor man kan shoppe rundt i forskellige kulturformater. Og vi har valgt det eller, eller allerede for, for mange år siden, da vi startede op. Vores egen lille opskrift, som, var, som var, sådan, det var samtaler, og det var mad, og det var kunst og musik, som er de fire ben, vi indholdsmæssigt står på. Så det er vores indhold, og det er tilbud, vi vi ligesom har over for vores gæster. Og så er det, det femte ben, plejer vi at sige, det er vores sådan atmosfære og vores location ned på Eskov Slot, som er, som er helt unik, både i en sådan national, men også en global kontekst. Det er meget få steder i verden, hvor den kaliber, man får lov til at afholde så store events.
0: Og hvorfor skal vi have sådan en festival i Danmark? Altså, hvad er det, den, den bringer til?
1: For mit vedkommende, dengang vi startede festivalen, nu ved jeg, at der er sket meget siden, men der var det i hvert fald, jeg synes, der, jeg synes, der manglede en festival, hvor der var plads til sådan lidt mere fordybelse. Der var, der var sådan en trend på det tidspunkt med, at festivaler skulle ligge bynært, og det skulle være nemt og convenient. Og det blev sådan lidt, i hvert fald for mit eget vedkommende, med at kende sådan lidt flygtige oplevelser, hvor man var en 3-4 timer på en festival, og så var man hjemme i sin egen seng igen. Og så var der en tendens på det tidspunkt i England og i Benelux særligt omkring den her type butikfestivaler, hvor man blandede indhold, men i det gamle festivalformat, vi kender, helt tilbage for Roskilde Woodstock osv., hvor man tager væk i, i ekstra antal dage og bor og er i, i oplevelsen, som jeg synes sådan er det stærkeste øh, egentlig festivalformat, der findes, ikke? Og at folk så også blev, måske blev klogere på sin omverden og hinanden. Og man tog hjem ikke kun øh, med tømmermænd og masse øh, gode koncerter i hukommelsen. Men man tog hjem måske lidt rigere på viden og på fællesskab. Og det, det synes jeg simpelthen, der manglede. Og så den her tendens, der var i de lande med festivaler, der begyndte at poppe op som Latitude og Wilderness og Into the Great Wide Open og hvad de hed. Derfor 10-15 år siden, øh, så var der en tendens i markedet også. Så det er jo egentlig de to ting, som, som hardland bygger på. Og så var det jo egentlig også det med at få lov at lave noget ned i den slotspark, som jeg synes personligt var ret vildt. Det tror jeg, det er de tre ting, jeg nok vil sige, der har været medvirkende til at festivalen den fandt sit ståsted der.
0: Det ligger jo væk fra i hvert fald de to største byer. Var der også en pointe i at få folk lidt ud af deres nærmåde?
1: Det er jo ligesom det der, hvis man skal holde en stor fest, så er det også rart at holde den et sted, hvor folk ikke bare lige kan komme hjem. Og det, det, det var bestemt en del af, af tankerne med det, man kan sige. Det er jo både det, der taler for og imod festivalen. Skal man skal sige, hvis man bor i de større byer, som de fleste af vores, vores publikum gør, så er, det, så er det selvfølgelig en rejse. Og det er ikke noget, hvor man bare lige er hjemme i Aarhus, København. Så derfor så er folk mere til stede dernede. Jeg synes, det er en mere nærværende oplevelse og, og det giver nogle muligheder for at dyrke fællesskabet i højere grad, end det gør, hvis man lå ind midt i København eller i, i Aarhus for den sags skyld.
0: Og hvem er det så, der kommer på Hartland? Hvem er jeres publikummer?
1: Altså, vi har en meget uh, differencieret uh, målgruppe og, og publikum skarer hos os. Det er sådan set uh, en gruppe, der spænder helt fra uh, studerende og uh, helt ned i, i uh, børnegruppen. Vi har ret mange børn, der kommer på festivalen, uh, og så helt op til pensionister. Og jeg tror, at det, der også er sket de sidste 15 år, er, at mange af dem, der er vokset op med festivalformatet, og dem, der har gået på festival, som unge, har også genfundet det at tage på festival i en senere alder. Så vi har faktisk en en stor gruppe mennesker, der er over 50, og vi har en stor gruppe mennesker, der er under 30. Og så har vi den største gruppe, som er lige midt imellem de 30 og 50-årige. Så det er faktisk meget stort aldersspændt. Vi har, og det er nogen sådan i de tre grupper, der, jeg lige nævnte, der er nok en tredjedel fra hver. Og der er også mange, der kommer på festivalen, hvor det er tre generationer, der tager der ned på tværs. Og så er det typisk vidensbegærlige mennesker, folk der interesserer sig for kultur har sin daglige, hvad hedder det har sin daglig interesse og interagerer med kultur generelt på tværs af forskellige kulturelle områder, og, og interessere sig for samfundet og for omverdenen øh, osv., det, det synes jeg sådan er typisk kendetegnende for det, ikke? og så er der en, en stor øh, overvægt af, af folk, der bor i de, i de større byer. Men ellers er den sådan geografisk spurgt ret meget ud med, at vi har ca. 35%, som kommer fra, øh, fra Fyn, og vi har en 40% fra Sjælland. Og så har vi de sidste der, 25 procent fra Jylland og udlandet.
0: Hvad tror du, der er, der gør, at det kan tiltrække alle dem? Altså sådan, hvad er ligesom, ja nu siger du selv, det er det højtuddannede, eller det er sådan øh, kulturinteresserede. Hvad er det, du tror, der gør, at det kan tiltrække både sådan unge og gamle på den måde?
1: Vi har, vi har, vi har indrettet vores festivalpladser, de omgivelser dernede, til at være noget andet end det, vi kender fra de mere sådan ungdomsagtige, musikdrevne festivaler. Så vi har rigtig mange åndehuller og oaser. Øhm, og så har vi lavet deciderede oplevelser for, for børn dernede. Vi har et helt meget, meget stort børneområde, vi har produceret dernede igennem mange år. Så vi har sådan set noget for, for alle, og vi prøver at lave en festival. Vi har mange siddende restauranter, hvilket også er typisk for festivaler. Øh, jeg tror, vi har fire eller fem restauranter, hvor du kan gå ind og sidde og bruge dit bord øh, og spise din mad. Øh, så der, så der, man kan sige, det er en festival, hvor convenience-delen er i højsædet. Og det gør også, at den tiltrækker et publikum, der normalt ikke vil tage på festival øh, og stå i mudder, øh, i gummiståler og se koncerter i seks timer og drikke bare her. Der, der er det et lidt andet øh, segment, øh, der kommer ned også. Og, og jeg tror at egentlig, at det tiltaler øh, alle mennesker. Også folk, der var færdige med den gamle festival. Øh, de kan sagtens tage på Hartland og have nogle fantastiske idéer.
0: Du nødder også selv det her med, at det er de er altså kulturinteresserede. Dem, der er vant til at tage til kulturevents. Altså, har I sådan, hvordan, hvordan arbejder I så for at appellere til folk, som er så kulturkender? Altså, har I en strategi for det?
1: Ja, så altså, vi, vi har en indholdsstrategi for, hvad det er, vi gerne vil med de forskellige områder, ikke? Og vi vil jo gerne være, være de bedste i forhold til at formidle, øh, hvad hedder det, vores indhold og skabe oplevelser på de fire programområder, vi snakkede om før. Og øh, hele vores sådan, talksformat og, og, og det, vi har skabt omkring det, øh, appellerer til utrolig mange mennesker og samler jo... Øh, på tværs af de to, siger man, over 3.000 mennesker, der sidder samtidig og, og, og hører på de her ting, hvilket er ret unikt i den kontekst. Så vi er jo den største samtalescene, der er i Nordeuropa, og synes, vi får lavet noget godt indhold der, som jo på en eller anden måde skal prøve at og, og give noget perspektiv og, og indramme nogle af de megatrends og ting, der påvirker vores dagligdag, altså sådan set den overskriften øh, for vores talks-indhold. Øh, og, og så har vi en scene også, der behandler fremtiden. Ikke? Så vi har en, en scene om nutiden, og og vores, vores omgivelser og virkelighed, og så har vi en om, omkring fremtiden. Og det appellerer til utroligt mange mennesker. Og så har vi også, i og med at vi, vi er en festival, der prioriterer det meget højt, så har vi også budgettet til at hive nogle meget eksklusive navne over, også på vores talkscener, og, og i høj grad på vores musik og mad og kunst også, prøver vi at lave unikke ting, som appellerer til folk, og som, som sker lige nu ud, og, og noget, man skal ned og opleve og øh, så hvis du ikke er der øh, på Heartland det ene år, jamen, så har du så gået glip af hvad der nu er i de forskellige områder, og vi behandler dem, vi prøver at prioritere dem lige, og sige vi har de samme ambitioner for hvert område, at det skal være, være international klasse øh, så det er sådan set det vi arbejder ud fra, så har vi kurateringsstrategier for hvert enkelt område ikke? ja, så har vi vores markedsføringskampagne og vores målgruppeanalyse og vores dit og dat vi arbejder med til dagligt. men ordentligt set så, så er det jo vores indhold og vores plads og selve Heartland oplevelsen der driver vores publikum
0: og hvordan har I valgt de der øh, emner? Altså hvordan har I lavet den afgrænsning af, at øh, når den her så den kulturfestival den skal handle om lige præcis talks og mad og kunst og musik?
1: Jamen øh, det, det var øh, et valg, vi tog, da vi skulle i gang med at lancere festivalen tilbage i 13-14 stykker egentlig, da vi, da vi arbejdede med det. Så det var egentlig sådan en afgrænsningsøvelse. Vi havde alle mulige ting i spil. Vi havde også, øh, jeg kan huske de første oplæg, jeg lavede, var der også øh, filmvisninger, der var... Øh, Comedy, og der var outdoor-aktiviteter, og der var dit de der dat. Men jeg tror, vi prøvede ligesom at sige, at kode det ind, der, øh, da vi skulle i gang med at lancere det. Sige, det er det her, vi fokuserer på, og det er det her, vi vil arbejde med. Og så er der selvfølgelig nogle personlige interesser i de der ting også for os, der laver festivalen. At, at, at det var i, i de der opstartsår, så var det der, vi, vi mente, at vi, vi alle sammen kunne, kunne se os selv, og kunne bidrage konstruktivt ind i indholdet.
0: Og hvordan kuraterer I det så? Nu siger du selv, I har, øh, altså, har I så fire forskellige kurateringsstrategier.
1: Ja, vi har en samlet, og så har indholdsområdet indholdsområde har sin egen øh, kurateringsstrategi, som skal prøve at snakke ind i sådan den samlede ting. Øh, og hvor sådan en helt overordnet øh, det, vision med vores indhold og vores festival, er, at Hardland skal give perspektiv på, på verden. Ikke? Så det er det, vi egentlig gerne vil. Og vi har kuratorer ansat i hvert område med, med folk under sig og så, videre. så vi arbejder egentlig med det som uafhængige programpunkter, der så skal forsøge at snakke sammen i, i den udstrækning, det er muligt i løbet af festivalen. Så vi arbejder med det helt professionelt, som man ville gøre, hvis man var en decideret samtalefestival eller madfestival. Det er ikke sådan noget med, at jeg sidder og laver alt indholdet for alle fire områder. Vi har folk, der er specialister i det, og arbejder med det i mange år, der sidder i hvert område og laver de programmer.
0: Altså, det, når man laver sådan en festival, der er jo rigtig mange praktiske ting, også, der skal gå op i en højere enhed, og så samtidig så har I det her, den her værdi. Nu ser du lige selv øh, perspektiver på verdenen. Hvordan får I det til at spille sammen? Altså, hvad det, hvordan bliver det en del af kurateringen?
1: Jamen, det gør den jo hele tiden ved at genbesøge. Altså, hvad er vores vision? Og øh, hvad er vores, øh, vores formål? Øh, og sørge for, at vores medarbejdere er klædt på til det. Og så er det jo. En en blanding af at have en god organisation, som vi har arbejdet på i mange år at styrke, øh, og som jeg virkelig synes, vi har nu. Og så også, hvad hedder det, at have en, øh, hvad hedder det, sådan en ramme øh, i løbet af året for, hvordan vi så arbejder med de her ting. Og vi har jo nogle strategiprocesser, vi har sådan overordnet en, som vi, vi, vi har færdiggjort her sidste år, som, som strækker sig fem år øh, ind i fremtiden. Og så har vi også, at hvert område jo selvfølgelig hvert år skal, skal udvikle sig og, og, og flytte sig. Så det er at få de der ting til at spille sammen. Og så, og så kan man sige, at den vision, vi har, er jo ikke kun en vision for vores indhold, det er jo en vision for hele festivalen. Og den, og den oplevelse, folk skal have dernede. Ikke? Og, og det synes vi egentlig er, 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 at vi kommer ret godt imod med hele den proces og har nu noget, som, som vi er ret stolte af, og som alle kan se sig selv i i festivalen. Kan
0: du, kan du uddybe lidt den vision? Altså, du siger perspektiver på verden.
1: Ja, altså, vores overordnede vision er det med, at vi skal give, hvad hedder det, eller den skal engagere os i verden faktisk. Er er sådan vores overordnede visionsskriv, som går på tværs af alle vores øh, områder, om det er indhold, eller om det er dem, der bygger plads op. Eller, laver andre ting i festivalen, så, så handler det om at lave et format, som engagerer vores gæster og mennesker i den verden, vi lever i. Øhm, og ellers så, så, så er vores øh, formål øh, at, at, at lave en samtidig kulturfestival, hvor, hvor folk som sagt mødes og udvikler sig i de fællesskaber øh, og med det indhold, som vi har, vi har lavet til dem. Og så vil vi jo gerne gøre vores, som jeg sagde før, også vores publikum øh, klogere og give dem perspektiv på deres verden. Øh, og så skal det samtidig også være, være sjovt, øh, og, og deltage. Så det er sådan vores overordnede øh, vision øh, og formål med det, ikke? Og så har vi sådan en masse strategiske indsatsområder, som vi arbejder med for tiden, øh, som er alt fra, og selvfølgelig i og med, at vi er en kommersiel virksomhed, så vi skal, vi skal generere et overskud. Vi er ikke, vi er ikke almen nyttige, som, som nogle andre festivaler er i den her verden. Øh, og så har vi også øh, nogle andre områder, øh, som vi arbejder med, som er alt fra at være... Øh, den lokale forankring i området dernede. Der er også noget omkring bæredygtighed, og så er der noget omkring altså en gæstetilfredshed og forskellige. Vi har udvalgt nogle områder, vi arbejder med for tiden. Så vi har sådan et helt strategidokument, som alle på en eller anden måde bruger, som deres pejlemærke i deres daglige arbejde. Ikke?
0: Øh, og nu, altså du fremhæver selv det her med, øh, ja, også lokalområdet, og det skal være lokale ressourcer, og lokale samarbejdspartnere. Samtidig med, at I så hiver kunstnere og artister ind fra hele verden, netop som du siger, for at at engagere jeres publikummer i den verden, de er en del af. Men Hvad hvad er det så, det giver? Hvad sker der i det der samspil mellem det lokale og det globale?
1: Vores udgangspunkt er jo, at vi er en en fynsk festival, men vi er en festival for, for hele verden. Øh, og vi, har, vi arbejder med en lokal strategi øh, sådan, hvor vi har udgangspunkt i det ophav, der er nede på midt og sydfyn som vi, vi jo er skabt i og som er den fysiske virkelighed vi eksisterer i og det gør også at vi prioriterer øh, lokale øh, leverandører, partnere, råvarer osv så vi har sådan et billede af at man øh, at man, man tog man tog på hartland og så smagte man og var på fyn så man smagte øh, mad øh, og råvarer øh, i den jord man betrådte, ikke på en eller anden måde dernede. Så vi har, vi har nogle hvad hedder sådan noget, strategier for, hvor meget vores madboder for eksempel skal, eller skal købe ind hos lokale råvarer, og hvordan vi kan source øh, så vidt muligt øh, fra lokale hvad hedder det, producenter dernede. Og det arbejder vi meget, meget aktivt med og, og har opsat mål, hvad hedder det, målsætninger for på alle vores områder. Og det er også det, der gør, at man jo er særlig i den her verden. Det er det der, den lokale forandring, så hvis vi var det samme, som det vi ville være at tage på festival på Bornholm eller på Sjælland osv., så ville vi også måske miste lidt vores særenhed. Og, og i og med at Fyn jo traditionelt set er utrolig kendt for sine råvarer kvaliteten af, af det, der går af jorden derovre, så er det meget naturligt for os også, at det er det, vi præsenterer, når folk kommer fra hele Danmark eller hele verden ned til Hartland. Øhm, og det, det er vi sindssygt stolt af at vi synes, det, det, og det har været sådan en forankringspunkt fra starten, da vi lavede festivalen at det skulle være øh, det, det, man, skulle smage, øh, man skulle smage den jord, som, som man ligesom afholdt festivalen på ikke? Og, og det er jo man kan sige, det er jo også en, en, det er jo en meget moderne øh, måde egentlig at tænke det der på i dag ikke? Altså, det, er, det, det er jo det samme, hvis man rejser til en eller anden by, så man vil gerne smage de råvarer, man vil gerne øh, have have det område, man er i ind under øh, huden, når man er der, ikke? Øh, hele den her terror ting øhm, Så det har vi arbejdet rigtig meget med, det har vi gjort helt fra det første år, øh, med målsætning omkring, hvor, meget, hvor stor andel af grøntsager og kød og leverandører og osv., som skulle være for nære områder, ikke?
0: Hvad er det så, der er særligt ved Fyn? Hvorfor lige Fyn? Hvorfor ikke Brønholm? Eller...
1: Det, det handler om, at Isko og Michael, som har hvad hedder det slottet dernede, Øh, har været en utrolig øh, god samarbejdspartner at starte op med, og har været simpelthen så åben for at stille øh, sine jord til rådighed for os, og er jo selv partner i festivalen også. Så, så e- Hardland er jo skabt øh, omkring Eskov og til Eskov, og øh, derfor så er det naturligt, at det er, det, er, det er den virkelighed, vi arbejder i, og det er det terroir som festivalen bygger på, og det, det kan man ikke bare ændre. Altså hvis man tog Hardland væk fra Eskov, så ville det være en helt anden festival og en helt anden øh, historiefortælling. Så det, så, så, så det, Hardland er øh, synonym med, med slottet dernede. Øh, og de, de to ting, slottet som er attraktion og Hardland, har jo krydsbefrugtet hinanden nu i snart seks år, ikke?
0: Mm. Og hvordan oplever du så, at publikum tager imod det?
1: Jamen, jeg, jeg synes fra starten af, at vi har haft sådan en wow-oplevelse af, når, når folk kommer ned og ser, hvordan vi har i scenen set øh, den slotshave dernede, så er det, det er meget, meget imponerende. Altså, det synes jeg stadigvæk selv, når jeg kommer dernede. Øh, det er få steder øh, i verden, man kan få lov at lave så noget nede midt i en renaissance og barokhave, 400 år gammel. Så det er, en anden eller det er en anden udfordring at skulle lave en festival dernede, end det er at gøre det på en bar mark. Fordi vi har jo ligesom alt, hvad der hedder atmosfære og afgrænsning osv. er givet på forhånd. Så vi skal prøve at lave en oplevelse ind i noget, der eksisterer, hvor mange festivaler bliver sådan nogle antisteder, hvor du har. Du skal prøve at skabe atmosfære og noget ind i noget, som egentlig bare er en bar mark. Så derfor er vores, sige, vores opgave den diametrale modsatte, når vi laver festival. Vi skal prøve at fremhæve de ting, der er i området allerede, og arbejde ind i det. Og det, det er både en kæmpe fordel, fordi der skal, der skal typisk ikke specielt meget til at få tingene til at se fantastisk ud. Noget. Man kan jo også være en ulempe i, at der er rigtig mange ting, man skal tage højde for, når man, når man arbejder i, i fredelige miljøer, som det jo også er der
0: Og når du kigger fremad, hvad er så målsætningen for formatudvikling og publikumsudvikling og programudvikling?
1: Jeg tror, at vores format er vi vi godt tilfredse med, og det er vores femte afviklingsår, vi skal i gang med, så vi er jo faktisk stadigvæk en meget, meget ny event, nu har vi haft to år, hvor vi har været på pause, men vi er jo en ny begivenhed stadigvæk, og det tager rigtig lang tid at opbygge festivalformater og brainsk. Og, og, og nå til steder, hvor Smukfest og Roskilde, det har de jo brugt 50 år på at nå til der, hvor de er i dag, i forhold til at være i folks bevidsthed, som noget, man bare skal til, og skabe de der traditioner, for få folk til at komme igen og tage deres venner med videre Det tager lang tid at bygge op, og det er sådan en øh, udholdenhed og vedholdenhed, i form af at kunne levere øh, gode oplevelser, øh, gode programmer år efter år, og sådan set bygge på, Så vi har sat os nogle mål i forhold til at vækste festivalen og stabilisere vores organisation de næste fem år, og og håber på, at vi når festivalen har sin 10-års fødselsdag, kan begynde at melde udsolgt på de der omkring 25.000 mennesker per dag. Og det er det, vi vi går og arbejder på, at forfine vores vores indhold, vores værditilbud til gæsterne, og så sørge for, at at folk går glade derfra, og vi har en høj tilfredshedsrate på de mennesker, der besøger os. Øh, og hvis vi kan blive ved med det, og vi kan sørge for at have en stabil organisation øh, med de samme mennesker, der, der lærer øh, år efter år, jamen, så har vi, tror jeg, en chance for at, at blive en festival, som øh, om 10-20 år øh, sælger ud, så snart billetterne kommer på salg, og, og som er en tradition hos utrolig mange mennesker. Øh, ja, så det er det, der er målet at nå dertil.
0: Nu kan man sige, at nu er der så, sat en kæppe i som hedder Corona, men ud over det, når du så kigger fremad, hvad ser du så som den største udfordring for at lykkes med den udvikling, som du snakker om?
1: Altså lige nu tror jeg, at den største udfordring, og det er jo ikke kun for os, men det er jo, tror jeg for alle festivalarrangører, det er i og med nu, når vi skal holde festival til sommer, så er det tre år siden, folk sidst har været på festival. Det vil sige, at der er også en generation af festivalgæster og frivillige medarbejdere osv., som, som er gået glip af, af en masse erfaring. Så derfor så, så tror jeg, at vores organisationer, både frivillige, fastansatte osv., det der med, om, om vi kan komme tilbage op i gear, om vi kan rekruttere uh, nok mennesker til at afvikle arrangementer, og det værer så både land, men også Roskilde Smukfest, Northside Tinderbox og hvad der ellers er derude, så, så har vi altså haft tre pauser og, og det med at komme op i gear igen og motivere medarbejdere, uh, det, det, det tror jeg egentlig er den største sådan, udfordring. Og så håber jeg jo, at publikum genfinder øh, de her festivaler, når, når nu det hele åbner op igen lige om lidt. Og at, at det er noget af det, man har lyst til at tage på til sommer, og at der ikke er en frygt i markedet for at skulle ud og socialisere i en festivalkontekst. Det, det håber jeg meget på er tilfældet. At nu, jeg lavede selv en koncert med Mindset 99 her i sommer, ind i parken, hvor jeg synes i hvert fald min oplevelse var, eller det var jo oplevelsen, at der var jo øh, nogle af 50.000 mennesker samlet i, i meget stor tæthed, og at folk var meget trygge øh, i det. Så, øh, så jeg håber, at vi, at vi er der meget snart igen, og at det, at det er det, der nu bliver normen for, øh, for de festivalsæsoner, vi skal tage ind i øh, i fremtiden. Øh, og så tror jeg, og jeg synes, det er det, der er læringen fra nogle af de lande, i i USA, når vi kigger derover lige nu, at, øh, at der er efterspørgselen ja, er større på den anden side. Altså folk har savnet det, der er et afsavn, og der er et undertryk, har flere penge mellem hænderne og, og mere lyst til at komme ud og fyre af øh, på den anden side. Og så er der jo en hel generation af unge mennesker, gymnasieelever, studerende osv., som er blevet frarøvet øh, tre års øh, socialt samvær øh, i, i festival øh, i hvert fald. Og, og de fortjener jo at, at komme ud og opleve det. Så jeg, jeg, jeg tror, vi står rigtig, rigtig godt, øh, både som branche og også individuelt som Heartland. Men, øh, men det må vi jo se, når, når nu det bliver sommer.
0: fordi du lyttede med til direktøren. Du kan få meget mere Connecting Audiences og møde mange flere direktører på vores hjemmeside www.cki.dk Denne podcast er produceret af Denise Galonska og Astrid Asbegren.